0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat aqui do dia 15 de fevereiro de 2023. Tati aqui comentando aqui. Boa noite, boa noite, Tati. Como vai? Como é que vocês estão aí? Eu resolvi trazer um tema, pessoal, pelo que eu venho acompanhando as discussões em geral. É, Para quem não sabe, nesse mês de janeiro, nós ultrapassamos a marca de 2 milhões de investidores em fundos imobiliários mais da metade desses investidores tem menos de dois anos de bolsa, tem muito pouco tempo aí como investidores de fundo imobiliário, muito pouca experiência e isso leva a acontecerem alguns movimentos estranhos por má interpretação por parte desses investidores de acontecimentos é, de, de variações de taxas, de de indicadores macro, de, de NTNB, e aí eu resolvi trazer é, essa questão da influência da NTNB e inflação nos fundos imobiliários, tanto os fundos de tijolo, quanto o fundo de papel. Então, é, a gente vai conversar um pouco sobre isso, para que vocês tenham uma compreensão melhor e não tomem nenhuma decisão equivocada. Principalmente quem está começando agora no mundo dos fundos imobiliários não tome decisões precipitadas aí baseadas pura e simplesmente é, em variação do rendimento ou em variação do preço da cota sem entender muito bem como que que ocorre, como que o mercado geral faz essa precificação e por que essa precificação às vezes gera distorções ou ou coisas é, Difícil dizer o termo errado, exatamente, mas certas anomalias aí que acontecem em razão das pessoas não fazerem uma análise mais completa, é, se prenderem a um único indicador. É então, uma coisa que eu sempre digo para vocês, nunca se prendam a um só indicador, isso vale para análise de, de ações, é, de qualquer ativo de, de renda fixa, de qualquer coisa, você nunca deve se prender a um único indicador. Um exemplo que a gente está vendo agora acabou de quebrar mais um banquinho, e eu tenho um amigo que trabalha numa grande corretora, não posso falar qual, mas ele me falando da quantia de clientes que tem mais de 250 mil reais em CDB daquele banquinho. Então, ter os próprios 250 mil já é uma coisa que não fazia assim muito sentido. Agora, ter mais de 250 mil denota pessoas com conhecimento muito baixo, próximo a zero. um banco que praticamente não tinha basileia, cheio de problemas e agora quebrou. E gente com R$400 mil, R$500 mil, 380 mil, 280 mil em CDB desse banco, vão perder dinheiro. É a falta do entendimento maior. O cara olhava o quê? Ah, eu vou olhar um indicador, qual? Rentabilidade, o que rende mais. O que rende mais não necessariamente é o melhor. É, e ainda que seja bom, você tem que fazer um controle de risco. Então esse foi um problema que a gente viu aí, um problema bem sério e que muita gente pode levar agora no ah, ar, mas é, não, não, não tinha como o cara saber, não sei o quê, mas não é saber. A gente diversifica é, e se previne justamente para as coisas que a gente não sabe. Aquilo que a gente sabe deveria estar na conta. Né? Ah, eu vou, vamos supor, agreder e reduzir 5% a venda de calçados. Isso é uma coisa que você sabe, a redução de 5% na venda de calçados... Não é mais um risco, é algo que aconteceu. Aquilo já tem que estar em qualquer conta que você fez. Agora, uma possível diminuição ainda maior na venda, é, uma redução nos preços, isso aí, sim, é algo para o qual você tem que estar preparado. E a forma de se preparar, principalmente, é a diversificação. Vide esse caso das americanas. Não era uma empresa com balanço redondinho, mas podia ser. E se fosse, estar ali, seria problemático do mesmo jeito que os investidores. Então, muita gente perdeu dinheiro ali, que muita gente ainda vai perder, provavelmente, tá? Então, assim, muita atenção aos riscos, principalmente olhar para os riscos, 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 que diferencia o investidor bom do medíocre, é essa atenção nos riscos. O Charlie Munger, que é, junto com o Warren Buffett um dos maiores investidores do, do mundo e provavelmente da história, e o Seth Klarman, que se vocês não conhecem, pesquisem sobre o Seth Klarman, vejam... Vídeos a respeito, ou, ou peguem para ler o livro dele, que é o, o um dos livros, maiores, um dos grandes clássicos aí de investimento, que é o Margin é Safety, Margem de Segurança. Eles falam que o bom investidor, ele sempre começa por tudo que pode dar errado. Ele sempre avalia primeiro tudo que pode dar errado, depois ele vai olhar o que, que pode dar certo ou não. Se tudo dando errado, ele ainda vai sobreviver, ele ainda vai estar no jogo, beleza. Se tudo dando errado, ele vai sair fora, aquele investimento não presta, né? O Buster gosta de usar a analogia com a roleta russa. Ainda que ele fale em que vão te dar é, um milhão de dólares para você jogar roleta russa, não vale a pena, porque se você perder, você perdeu tudo. Você está fora de... você tá fora da vida, né? você está sua alma perambulando. Se der certo, você pode realmente ganhar um milhão de dólares e tudo mais, mas é um nível de risco que não vale a pena correr. O bom investidor está sempre atento a isso. Eu vejo muita gente que não está atento a praticamente nada a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como essas taxas do, da MTNB influenciam os fundos imobiliários. Então, essas taxas aí, elas têm uma influência sobre a precificação de fundos imobiliários, que é natural, porque, teoricamente, né, é, esses títulos são o ativo livre de risco, que mais se para, livre de risco, bem entre aspas, nessa né, é teoria econômica, mais parecido com os fundos imobiliários, pelo menos em, teoria, em tese, os títulos públicos não têm o risco de crédito. Que os fundos imobiliários, seja de papel ou de tijolo, tem, né? no caso de tijolo, a inadimplência é uma espécie de risco de crédito também. Então, tem que ter uma margem é, de segurança em relação aos fluxos de caixa gerados pelo título e pelo fundo. Nós vamos ver como que, é, como que isso funciona, por que, que os investidores usam isso para precificar, e como isso gera às vezes umas bagunças e, um, e umas coisas loucas principalmente pelos investidores terem muito pouca experiência né? é, grande parte de vocês deve ser considerado investidor antigo em fundos imobiliários se você tem 4, 5 anos você já é considerado investidor antigo o pessoal começou lá em 2018 2018 para mim foi ontem né eu, eu comecei com fundo imobiliário em 2013 em 2018 eu já tinha 5 anos então a maioria dos investidores veio depois disso é, um, é uma crescente muito grande é, no número de investidores. Eu ver? uma até que o, o boletim do mercado imobiliário tem essa. Olha o que, que tem aqui, o boletim de novembro de 2022? Não, olha aqui que legal. Isso é de novembro de 2022. Eu não, eu não sabia que dava para baixar passados. Imobiliário, B3, janeiro de 2023. Engraçado. Engraçado, quando eu pesquiso aqui, aparece já o de, o de novembro. Nem, nem dava para ver os passados antes, agora aparecendo aqui de novembro. Eu achei que uma reportagem com esses números. Bom, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Depois a gente fala aqui do, do, do quanto que é uma coisa maluca é, essa questão dos... Aqui. Estão vendo? Vamos ver aqui. Está aí. Olha aqui para vocês verem. É, em 2009, eram 12 mil investidores. Quando entrei em 2013, eram 100 mil, 100 mil investidores. Depois, em 2018, tinha dobrado para 200 mil e já era uma coisa expressiva para nossa, de 2013 para 2018, dobrou, né? Cinco anos e dobrou o número de investidores. De 18 para 23, nós multiplicamos por 10 em cinco anos. Então, desses 2 milhões de investidores, nós temos 1 milhão e 800 mil com menos de cinco anos de Bolsa. Nós temos... É, 1 milhão e 400 com menos de, de 3 anos aí. 1, 2, 3, com menos de 4 anos 1 milhão com menos de 3 anos, são pessoas muito inexperientes e as pessoas físicas representam 74,1% da base total de investidores enquanto os institucionais representam 19,41% é uma, é uma evolução muito muito, muito grande e num período de tempo bem curto. Então, aqui. Não é curioso que ele abra uns malucos aqui. Bom, enfim, Ou aumentaram muito essas pessoas, chegaram muitos investidores novos. E eu quis trazer um conteúdo justamente para impedir que esse pessoal cometa alguns erros, entenda algumas métricas, algumas coisas, ele não vai conseguir esgotar esse assunto, mas vai poder tranquilizar aí, ou pelo menos explicar. De vocês... O banco que quebrou o big boss foi BRK. BRK é isso mesmo, mas ela é financeira. É, 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 uma, é uma, uma instituição financeira... Mas, se não me engano, é, ela é registrada como banco, Itachi, mas não tenho certeza. Nunca investi né, em nada deles. Eu, eu só soube que eles existiram hoje, porque eles faliram. E aí o meu amigo veio me contar que tinha um, gente com muito CDB deles. É, tinha gente com muito CDB deles no, no banco lá. Deixa eu ver aqui é o BRK, banco. É, uma, é uma financeira. É uma financeira. Enfim. O, a, a volta disse que não foi problema. Por isso que Basta insistir tanto em abrir os olhos da galera. Pois é, o pessoal tem muita confiança, né? É, e, e aí é engraçado, o pessoal tem uma confiança tão absurda que tem vários casos de gente que ultrapassou o limite do fundo garantidor de crédito. Num banco que nem Basileia tinha, um banco pequeno, cheio de problemas, então assim. Tem certas pessoas que merecem perder algum dinheiro, né? Vamos ser bem honestos. Tem muita gente que merece ali, perder algum dinheiro. Tanta bobagem que faz. Né? Enfim, eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai, vai ver aqui um pouquinho do tesouro para explicar para vocês o nosso tema principal. Falar um pouquinho sobre isso aqui, o programa do Tesouro Direto, todos vocês imaginam que conheçam nós temos os diversos títulos aqui o Tesouro Prefixado o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA esse Tesouro IPCA ele tem uma relação maior com os fundos imobiliários vocês podem se perguntar mas por que, que tem uma relação maior com fundos imobiliários né por que que ele não tem por que que não é o Selic que tem uma, uma relação maior é, com os fundos imobiliários é simples. Qual que é a lógica de um fundo imobiliário? Ele paga um aluguel mensal somado totalismo é um aluguel anual e é corrigido por um índice de inflação todos os anos. Correto? Perfeito? Aqui no caso do Tesouro IPCA, ele paga um cupom semestral que é corrigido por um índice de inflação. Um cupom fixo semestral corrigido semestralmente por um índice de inflação. Ou seja, teoricamente, esse daqui, o, o, por exemplo, o Tesouro IPCA 2045, teoricamente, isso é, é, o, isso é o Fundo Imobiliário Perfeito, que não vai dar calote, em tese, que vai ter sua renda sempre crescendo de acordo com o IPCA, que o Brasil é um país inflacionário e não deflacionário, então essa renda não deve diminuir. E que o IPCA é o índice oficial de inflação que mede mais ou menos a variação do poder de compra da população. Então, esse, tiso, esse título é como se fosse um, um mecanismo muito similar ao fundo imobiliário, mas sem o risco de vacância, principalmente. Né? Sem o risco é, de calote, mas sem também um risco no sentido de imprevisibilidade e de valorização acima da inflação, que o fundo imobiliário tem esse risco também. Então, quando a gente pega aqui a NTNB 2045, 2035, que são as mais usadas, né? É, são aquelas de. O pessoal usa mais a de 2035. Né? 2035, não. 2040, 2055. O pessoal gosta de usar essa mais que é essa de 2040, ou quando tem 2035, vocês veem que ele está pagando 6,30, 6,32, tem a 2045 pagando 6,41, mas nós costumamos comparar com o título que paga o cupom. Então, essa parte aqui do cupom, que é a parte que será corrigida pela inflação ao longo do tempo, ela é, não raras vezes, comparada é, com os fundos de é, de tijolo ou de papel no caso do fundo de tijolo compare-se com o yield. no caso do fundo de papel, se for um fundo IPCA+, você vai comparar ali com o, o, a taxa informada pelo fundo ou você vai ter que fazer uma continha para isso nós vamos pegar alguns fundos aqui os, os mais famosos de, de papel e, e de tijolo aqui para vocês e mostrar essa comparação então, vejam aqui, está dando aqui 6,32, né? Vamos ver um fundo aqui. Vamos ver um fundo aqui. que mostra para nós quanto que ele está dando, pela sensibilidade ali. E tem, tem um relatório gerencial que mostra isso. Aqui. Vamos lá. Eu anotei aqui, depois eu estou passando aqui no Excel e mostro para vocês. Então, nós temos aqui o VRTA. O VRTA, eles postaram aqui a tabela de sensibilidade. Cadê a tabela de sensibilidade? A gente já falou disso fundo outro dia. Agora, o que a gente quer é isso daqui. Então, vejam, hoje esse fundo, o VRTA 11, ele está 87,33. Então, ele está dando mais ou menos isso aqui, 9,93. A gente pode jogar até porque ele está abaixo aqui 87,50. Então, ele está dando IPCA mais 9,93. Isso é o que a carteira de crédito dele está dando. Tá? Versus uma taxa do, da NTNB de 6,32, isso é um, um retorno, é um, um retorno leal, em tese, 57% maior, se a gente desconsiderar a inflação, se a gente desconsiderar a inflação, esse número muda um pouco, mas vai diminuir, mas mesmo assim é um retorno bem acima do Tesouro IPCA. Qual que é a diferença do fundo de papel para o Tesouro IPCA? O fundo de papel ele paga a inflação e a parte real mês a mês. Não é necessariamente a inflação do mês, exatamente, mas ela, simplificando, ele paga taxa real e inflação todo mês. Ou seja, aqui ele está dando 9,90% no ano, vai dar, vamos colocar aí, é, 0,70% no mês, vai dar e vamos supor que a inflação deu 0,5%, então ele vai pagar 1,20% no mês, ele vai pagar a inflação de meio mais o 0,70% do mês. Do, do, dos CRIs aqui, né? da taxa de juros, né? que é a remuneração, a parte real, a parte da inflação e a parte acima da inflação. Ou seja, ele te entrega tudo. Né? Diferente do fundo de tijolo que vai te entregar, em tese, apenas aquilo que excede a inflação. Vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar aqui que é bem Vamos ver o que tem aqui. Tem os da Knei, eles têm essa tabela de sensibilidade lá no site, mas eu sempre, como eu não olho muito. Vou pegar o KNCRE. KCRE. Outro fundo da Knei. Aqui, ó. Esse é bem legal, ó. Olha para vocês verem como está o da Knei, da para vocês verem aqui. Que né? fez um negócio mais bacana ainda. Você põe o preço dele, né? Por exemplo, peguei o KCRE, ele tá. 99,05. Então, você vai pegar aqui. Tá 99,05, tá? Não, não, não tá. não. Esse é o... Engraçado que alguns fiz, é difícil de a gente achar a cotação. 89,99. Então, você vai ver aqui, colocar aqui, 89,99. E ele vai te dizer, aqui, ó, o é ele está te pagando IPCA mais 10,44%. Ele até compara aqui já com a MTNB, spread de 4% sobre a MTNB. Então, ele vai te dar 4% a mais ao ano do que a NTNB. Vamos olhar o Canip, que é o, mais, é o maior fundo imobiliário da Bolsa. Quanto que ele está dando é, acima do... Vamos ver que o Canip, Canip é o maior fundo da Bolsa. Né? É um bom para exemplo. Quer dizer, é só para o investidor qualificado, pessoal. Canip, vamos ver quanto que ele fechou hoje. Canip está 88,83. Está dando 10,66. Está dando até mais do o KCRE. Olha Um ponto com risco menor. Está vendo como o mercado é louco, pessoal. O KCRE tem um risco maior, está dando 10,44. Canip com risco menor, 10,66. Quem entende? Então isso gera um spread em relação a ntn né? É... Isso aí vai gerar um spread. Ele colocou de 4,22, né? Meu meu, meu cálculo que é um pouco mais. 4,35 porque eu estou usando a NTNB com cupom ele deve estar usando sem assim cupom então você tem esse spread né vou mostrar para vocês aqui o Excel que eu fiz ele é natural esse spread tá quanto maior o risco percebido teoricamente maior deveria ser esse spread aqui nós estamos vendo a anomalia né do do, do com um, um yield maior do que o KCRE, que tem é um risco maior. Mas, o, lembrando, o CANIP é só para qualificado. Então, se você não é qualificado, você tem que ter. Em tese, só poderia comprar esse. Mas olha só a diferença. E aí, MTNB dando um 6,32. E aí, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, vou pegar aqui alguns fundos famosos que vocês gostam: o HGLG. O dois de logística, vamos lá Dois de shopping, HGBS MISC E é, Vamos pegar aqui de Escritórios, HGRE e JSRE. Pronto, tem Dois aqui de logística Shoppings Escritórios. O PSRE é um fundo híbrido, mas ele praticamente só envia de escritórios, então deixa ele aqui no escritório. Então, eu tenho uma planilha aqui que já revela isso. Eu vou abrir ali, e vou preencher. Porque é mais... É mais... Produtivo do que eu ficar em um por lá e, a, e caçando isso. Então já é com o rendimento mais ou menos normalizado desses fundos, pessoal. O rendimento que você pode esperar desses fundos. Bem Por exemplo, aqui HGLG 8,3 LBBI, 8,3 Vamos lá, HGBS Vamos ver HGBS aqui. HGBS, 7,7 VISC, 8,1. HGRE, 8,5. JSRE, 9,1. Isso é mais ou menos o que dá para esperar aí de retorno desses fundos na situação atual. Claro, vocês têm que analisar perspectivas. Algum desses fundos pode estar... Por exemplo, o HGG pode estar em 8,3 com grande possibilidade de queda, enquanto o LBBI está dando 8,3 com possibilidade de alta. O HGBS dá 7,7, mas é sem alavancagem. O risco dá 8,1 alavancado. O HGR é da 8,5, mas ele tem uma grande vacância, Se ele cobrir essa vacância só aumenta. O JSR é da 9,1, mas ele tem uma ele não tem vacância, é, ele tem uma vacância muito menor, quer dizer, então o potencial de aumento por diminuição de vacância é menor. Vejam que todos têm um spread em relação ao MTMB. Por que isso acontece, pessoal? Por causa dessa visão de risco. Se você levar em conta apenas o fluxo de caixa, é, se você for fazer o cálculo apenas levando em conta os fluxos de caixa, você vai exigir do fundo um fluxo de caixa é, maior do que do que esse daqui para que você invista no fundo. O que está perfeito para esse pessoal aqui do papel, né, do CRI. O papel CRI é basicamente isso: você está investindo numa renda fixa privada de risco maior, que por mais que tenha garantias, não é tão segura quanto a NTN, então você tem que. É, tá de olho nisso aí e e no e nessa diferença. Então essa diferença é algo essencial. Tá vendo que é dando aí 9,90 e tantos, a CRE é 10,44, a NIB 10,66. Vejam que desses fundos o com menor risco é esse. O com menor risco é o que tá dando maior retorno. Né? E aí a teoria das finanças vai pro bombom, né? Porque diz que aquilo que tem maior risco, seria o maior retorno, menor risco, menor retorno. Na vida nem sempre é assim. Então, tem que ter esses spread quando você olha um fundo de papel, isso é perfeitamente plausível, né? Entendi. Mas quando se olha fundo imobiliário, isso é uma visão muito de curto prazo, porque tem toda a parte imobiliária aqui por trás. O HGRE, ele é negociado hoje, por exemplo, a valores, que se fosse construir esse fundo do zero de novo gastaria-se mais do que o valor do fundo por completo. Provavelmente gastaria-se um valor significativamente maior, porque o investidor só está olhando essa comparação aqui. Em um fundo que tem aí uma vacância, que se for preenchida vai subir esse retorno para mais de 10%, que tem imóveis em alguns lugares muito bons, imóveis premium, e por aí vai, ou seja... Não está sendo considerada a qualidade dos imóveis. Além de tudo, isso daqui é uma taxa que você não vai encontrar na sua vida toda. Essa taxa aqui, ela vai sumir. Cedo ou tarde, não vai ter isso daqui mais. É, isso aqui vai virar 5, vai virar 4,5, como a gente já viu, 4,5, 4, cinco, cinco que 5,5. É o normal é até algo na casa de 5. E aí, essas diferenças caem. Mas, sem isso acontecer, e considerando a vacância, você vê algumas anomalias. Shoppings tem uma capacidade de repasse médio muito maior é, do que os, os... do que os... do que os demais, né? do que os outros ativos similares, e, mesmo assim, precificado... É, num, com, com uma distância grande a gente viu historicamente, tá, teve período da pandemia e tal, mas o aumento de rendimento dos shoppings era praticamente ano após ano após o ano, né? shopping tem parte na, nas vendas e, e, e as lojas estão sempre repassando inflação, uma está repassando agora outra passa depois então acaba, ah não, do HGBS eu calculei errado do HGBS eu calculei bem errado eu vi aqui do HGBS parece que estava muito tímido mesmo o do HGBS é 9. O HGBS é 9. do Vizc também está para menos. Tá o do Vizc com certeza também está para menos. Eu achei muito baixo, mas olha o do tá? está uma diferença pouca, né? coisa. Não atualizei a minha planilha, lá. Né? Hum, vamos ver. Vamos ver mais ou menos. Por aqui, diz que 9,5. 9,5. Shopping dando muita coisa também, né? Nossa senhora. Por que que shopping está dando mais que logística, pessoal? Porque eu... as pessoas entendem que shopping vai continuar sendo mais ou menos a mesma coisa e que os galpões logísticos estão ali... É com possibilidades de repasse, de reajustes de aluguéis acima da inflação. na expectativa é que isso aqui aumente mais do que isso daqui. Tá? Esses fundos aqui, por, quê? Ah, por que, que esses dois fundos estão pagando é, nessa faixa alta? Por causa do NTND, não é por causa da qualidade dos escritórios, não é por causa de nada. Além de tudo, há uma expectativa do, do mercado em relação a uma demora para a melhora dos escritórios. E como toda, praticamente toda a precificação da bolsa é feita com base em dados de curto prazo, é, você vê essas coisas acontecer. Então, quando alguém falar que a bolsa está muito descontada, o pessoal fala, nossa, os fundos imobiliários estão descontados. É por causa disso que eu estou mostrando. O dado que a pessoa normalmente leva em conta para falar isso é isso daqui, ó você vai tirar daqui, na NTNB, você vai receber 6,32%, ainda com desconto de imposto de renda de 15%, de, né, de 15% a 22%, a 27,5%, 27,5% não, 22,5%, 22,5%, 20, 17,5%, 15, a 22,5%, que né, seria aqui, arredondando mal e porcamente. 4,9%, né? Então, você vai encontrar aqui 4,9% de imposto de renda. Enquanto aqui, 4,9% mais inflação. Aqui você vai ter 9,9% mais inflação, 10% mais inflação, 10,6% mais inflação, 8,3% mais inflação, 8,3% mais inflação, 9,9689. Ah, essa vai ser a realidade para sempre, Fernando? Não. O que pode acontecer? Alguns desses fundos podem não conseguir repassar a inflação. Isso pode acontecer. Né? tirando os fundos de papel não se espera que isso aconteça por isso, mas esses aqui podem não conseguir por outro lado eles podem conseguir repassar um reajuste acima da inflação o próprio LVBI falou que entende que deve conseguir fazer isso então isso aqui não é 8.3 mais inflação é 8.3 mais alguma coisa de repasse, mais a inflação então é mais né? é, os shoppings se o consumo se aquecer muito, os shoppings vão ter um aumento acima da inflação, se o consumo ficar mais ou menos estável, os shoppings adorneiam com a inflação. Se o consumo arrefece, se o consumo fica mais fraco, os shoppings crescem menos do que a inflação. Então, tem o risco aqui embutido Esse prêmio é para pagar esse risco. Os escritórios, a mesma coisa. Se conseguirem resolver a vacância, vão trazer talvez um retorno maior do que todos esses outros. Se mantiver a vacância, é esse o prêmio que a pessoa vai levar, se não talvez não consiga nem repassar a inflação durante algum período e depois repasse. É, se diminuir um pouco a vacância, você já vai conseguir repassar. O JSRE vem conseguindo, o HGRE, eles falaram que estão vendo esse, esse repasse de preços agora. Então, a gente está no ciclo imobiliário favorável, onde, além desse prêmio, o mais provável é que essas coisas aumentem. E por isso o pessoal fica falando, nossa, tá barato e tal. Mas se você não souber selecionar a qualidade, não adianta nada, porque você escolhe com fundo que ele paga que ah, ele paga 9, né? Ele paga 9.5 e a NTNB é 6.3%, ou seja, 3 pontos percentuais a mais, é, que é quase 50% a mais, poxa, muito melhor eu pegar o meu dinheiro e investir é, no Visk, né? Vou pegar e vou investir lá no Visk, só que só que vejam bem, quando você fizer isso, é, você corre o risco de não ser possível fazer o repasse da inflação, do, do fundo não conseguir repassar é, a inflação. Então, talvez a diferença se torne menor. Você corre o risco também, para o lado oposto, dele repassar mais. Então, tudo isso tem que ser entendido. Por isso a NTNB é tão usada, porque ela tem uma dinâmica parecida com os fundos. Imobiliário, ou seja, ao que você tem ali de tipo, cupom, você soma a inflação, algo que você tem aqui de retorno, você soma a inflação. Você pode usar para comparar, inclusive, o seu imóvel que você alugar. Eu estou alugando meu imóvel, Fernando, por 4% ao ano bruto. Né? Vamos colocar 4%. Com a NTNB, está te dando 6,3%, sem apurinhação de inquilino. Do ponto de vista. Então, não estou falando que é para você trocar o imóvel pela NTNB, pelo amor de Deus. Antes que alguém comece a falar aí. Besteira que o pessoal fala. Eu estou dizendo que é um proxy utilizado pelo mercado. Não estou dizendo nem que eu utilizo. Eu até utilizo, mas somado com outras análises. É, então, às vezes, o que, o que tiver aqui um... Talvez, para mim, esse fundo com 8,3 seja mais interessante que esse com 9,5, né? Comparando aqui no tijolo menor com maior. Talvez esse de 9,1 não seja tão interessante quanto esse de 9. Então, assim... É, esse é um ponto que pode ser olhado, mas não deve ser o único. Mas é um proxy que, que o mercado usa de maneira geral e que gera bastante impacto. Quando dizem é, que o, o mercado está barato, é porque essa diferença aqui está grande e porque esse juros aqui está mais alto do que se espera. Então, a gente vai ver aqui ó, essa diferença né, é, de cada um dos fundos, olha só. Vai ver aqui 2.3, 2.1, 3.1, 2.7, 2, 2, 4.3, 4.1, 3.6. Tudo isso disponível aqui para os investidores, essa diferença. É uma diferença razoável e que pode sim fazer... É uma diferença que pode fazer diferença né, no, no, seu, no seu portfólio e nas suas escolhas aí de, de o que comprar, o que não comprar, como investir, como não investir, enquanto investidor de longo prazo. Quanto maior esse essa diferença, maior a margem de segurança que você tem, maior o, a segurança que você tem a princípio em relação ao investimento. Ou seja, ainda que o aluguel aqui caia um pouco, você ainda vai ter, vamos supor, surgiu uma vacância no HGLG, isso daqui virou 8, ainda 8, ainda é mais que 6.3. Se esses 8 ainda forem corrigidos pela inflação que tá dando 5%, depois vai virar 8.4. Então você ainda vai estar tá bem acima disso daqui. Sempre usar o valor bruto, pessoal, porque tem existe aquele fantasma, né, aquela sombra da tributação sobre fundos imobiliários. Então se a tributação sobre os FIIs ocorrer, é muito importante que vocês estejam utilizando os valores brutos e não líquidos. Se vocês utilizarem os valores líquidos, vocês vão ter uma falsa impressão é, de vantagem dos fundos imobiliários sobre a MPNB. Vamos lá, vou ver o que vocês estão falando aqui, porque às vezes vocês já estão colocando umas dúvidas legais sobre isso daí. Deixa eu mudar aqui, para ficar é melhor assim, né? Bem melhor assim. A tela não está compartilhada. A tela não está compartilhada, pessoal. Para mim aparece aqui como compartilhado. Vocês estão vendo a tela? Você perguntou que você dará aula do Excel com base. Bom, é... aqui é o prêmio, né? Prêmio. Prêmio, aqui ó. A gente vê aqui. Estão vendo direitinho? Foi só no início. tá tendo boa noite. Quer analisar em fundo de agência bancária? Estou vendo a tela. É ótimo. Estão vendo na tela, tá bom. Bobzito, boa pergunta, Uma pergunta bem legal. Fundo de agência bancária, pessoal. As agências bancárias, quem acompanha os balanços do Bradesco, do Itaú, do Santander, dos grandes bancos do Banco do Brasil, as agências vem diminuindo muito. Então, o mais importante, quando você olha um fundo que tem agências bancárias, é se aqueles imóveis onde estão as agências são imóveis que servem para outra coisa, ou são imóveis de vocação única. Por exemplo, um hospital. Dificilmente você vai fechar um hospital e conseguir colocar lá uma discoteca, né? vai conseguir colocar lá uma farmácia, talvez. É Uma diferença de tamanho muito grande, não tem como. Colocar uma faculdade onde era um hospital é até possível, mas muito difícil. Então... É, existe essa, essa, essa questão imobiliária que é muito importante. O que, que o RBVA? lê os relatórios da RBV você quer entender melhor isso é só ler os relatórios da RBVA. Porque o Bravo tinha um fundo chamado Agências Caixa, a né O GCX, vamos colocar aqui, a vamos escrever aqui no Excel. A GCX, ele tinha basicamente, né, ele chamava Agências Caixa, porque ele tinha o quê? Agências da Caixa. E ele tinha um outro fundo, que era o SAAG. Oh, lembrei até o nome do outro também. Que é o Santander Agências. Os dois eram administrados pelo, pelo Rio Bravo. Adivinha o que, que tinha no Santander Agência? Agências do Santander. Eles pegaram e falaram, vamos juntar esses dois fundos, porque esse negócio de agência bancária não vai durar para sempre e vamos fazer um fundo de varejo, nos moldes do HGRU, do Max R, é, de outros fundos aí, de, na época não tinha quase fundo de varejo, né? acho que tinha só HGRU mesmo. Depois veio o VIUR, agora tem... Tem um monte aí de, de varejo agora, mas enfim. E aí eles transformaram isso na IPVA. E o que, que eles falaram? Eles falaram, olha, os imóveis que não servirem para outra coisa, além de agência bancária, a gente vai vender. Aquilo que servir só para a agência bancária, que a gente olhar e falar, olha, aqui não dá para fazer um restaurante de alto padrão, aqui não dá para virar um comércio, não dá para virar uma... Eu ia falar lojas americanas, mas um Magazine Luiza, aqui não dá para virar um, um, um supermercado do grupo Pão de Açúcar, aqui não dá para virar nada. Vamos vender. Só serve para a agência vender. aí tá, deu um que saiu aqui, se só serve para agência, vamos vender. Agora, se, se tem um bom ponto, boa construção, localização, mantém. Esse é o plano deles, é algo que eles ainda estão fazendo. E, no mesmo modo, eles vão juntar outros imóveis, tá? comprar outros imóveis que sejam outras coisas, né? uma farmácia, é, eles têm um restaurante, tem uma loja lá, que é uma, uma loja da, das lojas Renner, tem lá uma loja Renner, né? poderia comprar um, um imóvel alocado para outra loja, para outro tipo de loja, e vai diversificando. Então, o fundo de agência, se os imóveis servirem para outras coisas, é muito bom. Mas eu prefiro que tenha já uma diversificação. O BBPO, por exemplo, ele tem duplo problema. Primeiro que ele só tem agências do Banco do Brasil. Então, ele tem um único inquilino. Tudo bem que é o um inquilino aí que está estourando a boca do balão com um recordes de resultados, mas ele tem um inquilino apenas. Segundo, outro problema do BBPO... Né? Um, um lado bom do BBPO é que ele tem imóveis, a maioria dos imóveis, eu já fui visitar os imóveis aqui de Belo Horizonte. Desses imóveis, um, por sinal, é que vai ficar vago agora, eu acho muito difícil, é um imóvel excelente. Claro, imóvel em si é excelente, mas a localização é péssima. Eu não consigo ver que tipo de negócio pode ser montado lá. Eu imagino que aquilo vai virar um elefante branco por anos e anos e anos, porque é no baixo centro de BH, é uma região não muito boa. Então, é um tipo de imóvel que eu, por exemplo, vamos porque eu sou investidor imobiliário, diretamente em imóveis, eu não compraria, a não ser que estivesse muito barato aquele imóvel. Mas tinha que estar muito barato para eu comprar. Por quê? Porque há uma dificuldade grande de locação, é uma região um pouco complicada. Você via todo dia um monte de mendigos é, dormindo lá na frente daquela agência e tudo mais. Então, assim, é localização e qualidade dos imóveis é essencial em todo fundo. Mas nos de agência bancária, que é um negócio em declínio, o que vai restar? É, eu tenho aqui um inquilino e um imóvel. O, o negócio do inquilino, no caso dos bancos, não é negócio banco, mas o negócio, a agência bancária, está declinando, o que, que sobra depois? Sobra o banco, não né? só sobra o banco, sobra o imóvel. Então, se aquele imóvel tiver outras utilidades, excelente. Se não tiver, não é tão bom. Lorde da Moeda aqui falando, Fernando, eu ainda não entendo muito bem essa questão de comprar os títulos mais longos. É, elabora um pouco mais a, a pergunta, Lorde, que eu não entendi qual que é a sua dúvida. Se é sobre o que o pessoal costuma falar aqui na base de comprar só tesouro IPCA 2045, ou se é sobre comparar fundo imobiliário com taxa de título longo. Elabora um pouco melhor para eu entender, para eu poder esclarecer. Você acha esse pessoal novo que está entrando no FII, deve ser esse que acham que vaso, vai colocar 100 mil e viver de renda? É, não... Deve ter... São 2 milhões de pessoas, Itachi. Então, vai ter gente com essa mentalidade. Vai ter gente que vai olhar só para... O grande questão não é nem essa. Ah, o cara acha que vai ter X dinheiro, vai viver de renda. Isso aí, tanto faz. O grande, A grande questão desse pessoal entrando é o pessoal olha só para a renda. E só para a renda presente, o que é pior. Então, a gente viu em dezembro e novembro, o canipe, por exemplo. O canipe está é, um exemplo aqui de distorção perfeito né? Vocês estão olhando aqui o canipe. A Nipe aqui, ó, vamos colocar ele no, no verdinho aqui. Ele é tá um exemplo de distorção perfeita, porque chegou novembro e dezembro, ele pagou, veio aqueles meses de deflação. Consequentemente, a renda que ele pagava despencou. Aí eu conversando com outros amigos que trabalham com imobiliário, que é, que é analista, falou assim, ah, talvez o mercado desespere e derrube o preço desses fundos. Mas a gente falou, não, provavelmente não, o mercado amadureceu, né? não vai mais fazer esse tipo de besteira de despencar o preço do canipo por algo que a gente sabe que vai durar um, dois meses, que impactaria no preço do fundo, cair talvez 1,5%, 1,5% no preço do fundo. Já seria é, é, compatível com essa situação temporária O fundo caiu em torno de 5%, 6% ou mais. Né? O, que, o que faria sentido se esse se essa redução de rendimento fosse durar dois anos em termos de precificação, algo que ia durar dois meses. Então, assim, o pessoal olha para a renda agora e se acontecer qualquer coisa de estranho com essa renda, se ela aumentar por um efeito sazonal, essa cota pode disparar, se ela cair, como foi o caso do Caribe, ela às vezes despenca. Então, a grande questão é que o pessoal tem uma visão muito de curto prazo, de momento, e olhar só o rendimento. Né? Eu conheço pessoas que vieram falar que investiam em fundo imobiliário e com a carteira, só com coisas horríveis. Mas coisas horríveis o quê? Com yield gigante ou com yield temporariamente gigante. É aquele olhar muito, muito em cima do yield, principalmente do yield mensal atual, e ignorando todo o resto do fundo, ignorando qualidade imobiliária, é, ignorando, no caso do fundo de papel, como a gente viu, está vendo aqui na tela, né? o fundo de, de melhor qualidade, com, pagando mais, ignorando o risco, né você pega ah, vou pegar o fundo... Menos arriscado e vou aceitar pagar menos por ele. Por quê? Né? A gente via aqueles fundos é, high yield, que é aqueles de, de risco bem mais alto, hectare e por aí vai, a gente tem que cuidar tem que mas negociando é, com o yield próximo de, de fundo como o ou seja, é precificado de maneira similar a um fundo que tem um risco muito menor, então esses investidores eles não são acostumados a avaliar risco retorno e eles dão muita importância às informações de curtíssimo prazo, é, isso é algo que a gente vê muito na bolsa, então quando você consegue ter uma visão mais do macro, do, não do, da macroeconomia, mas do macro, do, do fundo ver visto de longe, da história que aquele fundo fez e tende a fazer e você consegue ter um olhar para a renda ao longo do tempo e não só para a renda desse si mês, você tem uma vantagem muito grande de análise em relação aos outros investidores de fundo imobiliário. Ó, o Senesino falando, as agências do BBPO do Rio de Janeiro são muito bem localizadas, dá para converter em qualquer tipo de varejo, o que é excelente. Aqui de Belo Horizonte, tem dá, só, eu morava entre, três, entre quatro agências, as quatro dava para ir a pé, do, do, do meu imóvel anterior. Uma delas é essa problemática que eu falei. As outras três também, imóveis fantásticos. Imóveis que podem virar qualquer tipo de loja, imóveis grandes, imóveis onde a gente imaginaria até dois meses atrás uma grande loja, americana, hoje, sei lá, a gente imagina uma loja Zen, uma Riachuelo. É, alguns, você olha e fala, nossa, daria para fazer aqui um desses carrefour bairro, que tem que bairro, super nosso, enfim. Então dá para ter vocação para muita coisa, mas tem alguns que não tem. Então, isso tem que ser sopesado também. Além de tudo, o fundo não pode alugar, para é um fundo com mandato muito restrito, né? Já era para ter transformado o BBPO em um fundo de varejo há muito tempo. Eu não entendo a, o gestor manter as coisas como estão, não buscar desenvolver esse fundo, tá? Eu preferia, honestamente, ver ele dentro de outro, ver esse fundo dentro do do HGRU, ver esse fundo dentro da RBVA, ver esse fundo dentro de outra coisa que desse mais dinâmica para ele. Ele é muito paradão. Mas, claro, por ele ser assim, também existe um desconto de preço em razão dessas atitudes. É... Tenho medo de pisar dinheiro antes. Ah, está falando disso que o pessoal fala de, de colocar tudo no Tesouro 2045? Eu não endosso essa opinião, tá? Eu, normalmente, quando a pessoa... Quando eu analiso carteira de renda fixa, aqui a gente faz análise de carteira de renda fixa, eu falo com a pessoa que é legal ter uma parte de título pós-fixado, Tesouro Selic, né? que é o título pós-fixado que a gente tem, e se ela tiver objetivos pelo meio do caminho, ter outros Tesouro IPCA de vencimento mais próximo, tá? Ter tudo em Tesouro IPCA 2045, a volatilidade do, do IPCA 2045-2055 é maior, inclusive, do que a volatilidade dos fundos imobiliários. Então, eu não gosto de carteira montada dessa forma. A minha carteira mesmo não é formada assim. Não é algo que eu faço. É, mas aí a carteira de renda fixa, toda carteira é muito pessoal. A carteira de fundos imobiliários, a carteira de ações, tem aqueles setores que você tem mais afinidade, que você entende mais. Mas a carteira de renda fixa, ela tem que estar tá muito bem casada com seus objetivos de vida, com seus projetos. Então, você às vezes quer comprar um imóvel em torno de 2030, a 2035, você investir tudo num título 2050, não faz tá nenhum sentido, né? Então tem que ter um casamento ali entre os seus projetos, e a sua carteira de renda fixa. Para poucas pessoas, na minha opinião, vai casar, ter é tudo lá na frente. Você pode ter uma parte, sim, faz sentido, porque você aproveita mais essa questão dos juros compostos, sem pagar imposto e tudo mais. Mas ter 100% em Tesouro IPCA 2045 não é algo que eu gosto, tá? Não é algo que eu acho que é válido para a maioria das pessoas. Então, tudo depende dos seus projetos pessoais em montar uma carteira de renda fixa que case com esses projetos. É, ah, você tem filhos, seus filhos já são formados, né? ou pode ter ter um curso aí de educação, de alguma coisa. Você já é aposentado, você tem casa própria, né, você é servidor público, você é um autônomo, você é um profissional liberal. Enfim, tem, tem uma série de questionamentos para fazer na hora de montar a carteira de renda fixa para a pessoa. Então, eu, eu acho que se colocar tudo em um título mais longo não é legal... Assim como colocar tudo no Tesouro Seric, também você vai incorrer em muito custo de oportunidade, não é interessante. Olha é, o nosso cara BMN falando: aí, Boa noite, tem um total de 20. Quatro deles de papel representam 40% do total. Estou na fase de acúmulo. Assim, abre tudo. você acha que a carteira é muito desequilibrada? Não não, não, não vejo problema nessa sua carteira, não. Eu gosto desses percentuais né? em fundo de papel entre 20% e 40%, dependendo do seu perfil. Você se sente confortável com esses fundos de papel? Eles são fundos high, high yield? Vamos supor que são quatro fundos high yield, aqueles que têm o, o, os ativos de renda fixa mais arriscados possíveis. Aí você vai estar tá com uma carteira desequilibrada. Agora, são fundos do perfil aqui do Canip, né? no máximo de risco ali do VRTA, HGCR, sei lá, é, KNSC, KNCR, KCRE, não é não é talvez um problema. Alguns outros aí tem fundos da tudo com uma qualidade de crédito boa e talvez não seja, mas a questão é quais são esses fundos e o quão confortável você está. Então, não, não vejo nenhum problema em você ter uma carteira assim se você conseguir entender bem esses fundos. entendeu o risco que está. A volta dos que não foram falando da moeda aumenta a reserva de emergência. É... Sim, você pode utilizar uma reserva de emergência grande e um tesouro IPCA só bem longo na carteira de renda fixa. É uma forma que o pessoal usa. Eu não gosto, eu não uso assim. Eu prefiro esse sistema que eu falei. Né? Você adequar à sua realidade. Reserva de emergência tem que ser do nível que você se sinta confortável. Por exemplo, você tem... É muito diferente o cara que é servidor público sem filhos para um outro que é... é falar assim, o cara é, ele ele é autônomo, tem dois filhos pequenos, a esposa tem um problema de saúde, poxa, é muito diferente a carteira de renda fixa de um cara desse pro outro, não dá para você jogar num pote e falar, ah, faz assim que é isso que funciona, não dá, isso não funciona, tem que ver a, a realidade do cara. Continuo, não consigo pedir análise da carteira, pois pedi três anos atrás e o botão análise não fica mais disponível. BMN abre a sua carteira de renda fixa e lá na, na carteira você faz o um comentário falando quais alterações você fez e me marca. Colocar Fernando, que aí eu vou ver e olho lá para você, tá bom? Aí fica lá a pendência para mim. Só você fazer isso, tá bom? Você vai abrir lá a carteira e tem lá o comentário que eu já fiz, ou que outra pessoa fez embaixo, você vai falar ali. É, ah, é tal, 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 eu alterei isso, isso isso Poderia comentar novamente, arroba Fernando, pronto E aí, tá resolvido Se é sair é em ação Se é sair bem, bem, põe no suporte É, você pode pôr no suporte também, eles te ajudam lá também Provavelmente, se você atualizar, já deve aparecer o botão tem como fazer análise simples, igual o Baster faz com ações. Análise simples do que Do fundo imobiliário? É... Eu tenho vários vídeos aqui de análise, Bob Zito. Eu tenho São vídeos curtos, assim. Se bobear, é meia hora fazendo análise. Vale a pena ver. Assim, tentar simplificar demais não é muito a minha praia, não é algo que eu acho... Eu acho que para você chegar no ponto de, o próprio falei, de você simplificar muito, você antes tem que ter uma base boa para você entender bem as coisas. Você já querer ir direto para a simplificação não é um bom caminho. Então, veja, eu tenho um vídeo aqui do JSLE, eu tenho, se não me engano, do LBPI, tenho do HGLG mais de um, tenho, do, tenho de, dos fundos de shopping, comparando todos os principais fundos de shopping, tem um vídeo de fundos de papel, a gente deve fazer mais. Então, dá uma olhadinha. Tem uma série de vídeos sobre o que são fundos imobiliários e como analisar. Vale a pena também. Não é estranho não, BMN, você vai lá, vai lá na sua, na própria análise e me marca lá, fala, ó, eu alterei isso, isso e isso. Poderia olhar de novo, Arroba Fernando? Eu vou lá e olho para você sem nenhum problema, com alguns poucos dias, dois, três dias, eu devo olhar para você, tá bom? Eu estou começando a ajudar os agora, por onde é melhor começar? Bom, isso que eu expliquei hoje é um bom início, né? é um ponto importante de você saber, você tem que entender isso que eu expliquei agora. Além disso, tem uma série de vídeos aqui que chama FIIs do Zero, né? investindo em fundos imobiliários do zero. E aí são seis, cinco ou seis vídeos meus explicando investindo em fundos imobiliários do zero. Além disso, tem isso que eu falei, tem vídeo de análise do JSRE, que eu acho que não está muito atualizado, eu devo fazer um outro recente, o fundo mudou muito recentemente, eu vou fazer outro. Mudou assim, conseguiu suprir vacância, uma série de, de acontecimentos. É, tem fundo do HGLG, você olha o vídeo de vários fundos, você começa a ter uma noção do que, que você precisa olhar. E nós temos os relatórios gerenciais comentados que eu e o Giovanni comentamos. Então, você leia também esses comentários e do fundo que você tiver interesse, você lê, depois que você ver esses resumos comentados, os fundos que você gostar e pensar realmente em investir, você escolhe pelo menos um ou dois dos últimos relatórios gerenciais e leia. Né? E aí você pega e lê. Lógico, da manhã tá falando. Admito que eu não gosto, confesso que não gosto muito de FII. Se você não gosta, assim, você não é obrigado a investir. Você pode passar, né, adiante, e não investir nesse tipo de, de nesse, nesse, tipo de investimento. É uma possibilidade. É um direito seu. Não há nenhum problema nisso. Você pode tomar essa decisão, entendendo que você vai estar tá abrindo mão de algumas coisas para isso. Mas não é nenhum problema. Felizmente, perguntando o que você achou desse título de Tesouro Renda Mais. É, o Tesouro Renda Mais, eu fiz até um chat sobre ele, e eu falei o seguinte: ele é para um público específico de pessoas que precisam mais dessa. de que alguém dê a mão para eles e olha, esse investimento é para a sua aposentadoria. Você vai ter essa renda X corrigida pela inflação por esse período a pessoa que não tem um, um conhecimento muito de investimento, de montagem, de portfólio. Porque na prática, é, e é legal que está na tela aqui, né? É, na prática, isso aqui que está na tela, seja você ter esses títulos aqui, ou você ter os fundos imobiliários, Sim. vamos supor que você montasse esse portfólio, não é uma carteira recomendada, pelo amor de Deus, daqui a pouco o Santo o Fernando montou a, carreira, a carteira recomendada de fundos imobiliários, não é nada disso. Mas vamos supor que você tenha esse portfólio, então. Você vai ter nove fundos imobiliários e dois títulos que pagam cupom. Você vai ter uma renda mensal. Você sempre vai ter uma renda que é trimestral também, né? Mas ao longo do ano, você vai ter uma renda aí, provavelmente muito próxima, com o mesmo valor do que aquele aportado no, no Tesouro Renda Mais, uma renda muito próxima daquela do Renda Mais, só que é uma renda perpétua, né? Uma renda que, passados 20 anos ela segue, né? ela vai continuar. Claro, é muito importante reinvestir uma parte daquilo que você recebe aqui dos fundos imobiliários para você manter o poder de compra. Então, você reinvestir uma parte do que você recebe do JSRE, do HGRE, do VISC, do HGBS, do LPBI, do CANIP, do KCRE, do VRTA principalmente você reinvestir uma parte dos rendimentos desses fundos todos, é, e da NTNB, mesmo que você não reinvista, vai acompanhar o IPCA, então você pega e gasta e por inteiro isso daqui, reinveste 30% disso, mas você tem a perpetuidade, então se você viver até os 70, até os 80, até os 90, ou vierem novas tecnologias que possam, sei lá, o pessoal está criando órgãos artificiais, talvez você viva até os 120, até os 115, até os 130, esse portfólio talvez te permita é, ter ali uma renda. Ou o Tesouro Renda Mais, não. Então, o Tesouro Renda Mais é para um grupo de pessoas que tem muita preguiça de estudar, que quer alguma coisa bem direcionada para a aposentadoria e que é, não vai montar um portfólio. Né? Ou seja, é tudo isso que eu falei, é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, o cara não vai montar um portfólio, ele quer uma coisa simples, vai dar uma renda temporária para ele ali logo depois que ele aposentar, para ele passar um tempo com uma renda maior para complementar as despesas dele e pronto. É o Tesouro Renda Mais. Só. O que eu preferia? Como eu faria se eu fosse o Tesouro? Eu faria um título que transformaria, sim, em um título de renda, mas em um em renda no, ao estilo do Tesouro IPCA com cupom, só que ao invés do cupom semestral, eu pagava cupom mensal, pronto. Podia até transformar esses títulos aqui em cupom mensal. Resolvida a questão. Né? É, agora esse negócio de aposentadoria por um determinado período de tempo e aí você tem que contar que você vai morrer isso me lembra muito o Jorginho Guim, não é uma coisa que eu gostaria de fazer ou que eu gostaria que os meus familiares fizessem mas como eu disse, tem seu público -alvo, né nem tudo, pessoal, não é assim as coisas são boas, ou é, bom, é sempre importante a gente frisar isso, não é que as coisas são excelentes, maravilhosas, como investimento ou um lixo, ah, ou isso é um lixo isso é perfeito não, isso é para um público. Você, às vezes, não está nesse público. Isso aqui é para um outro público. Para esse público, eu estou envolvido. O, ti, o título aqui, ó, o tesouro, o FII de papel, é para um público. Você é desse público. O Tesouro Renda Mais é para um outro público. Às vezes, você não é desse público. É muito, eu não acho que o Tesouro Renda Mais tem um lugar muito bom numa carteira bem diversificada e bem montada. Tipo, eu tenho uma carteira aqui boa, bem montada, além dela, eu vou pegar e tacar aqui um, um Renda Mais. Não sei, não vejo muito, muito possibilidade. Só se você for usar o Renda Mais como parte do reinvestimento. Então, como você faria? Você pegaria, investiria no Renda Mais até a sua aposentadoria, e aí você utilizaria a sua aposentadoria do INSS e a renda da sua carteira de investimentos, e usaria o Renda Mais para reinvestir na carteira de investimentos. Isso iria proporcionar um crescimento aí dessa carteira ao longo desses 20 anos, e depois você iria utilizar ela. Sei lá, eu acho que começa a complicar demais né? São possibilidades, né? Tudo a gente pode analisar conforme a realidade da pessoa Mas eu acho que, em geral, não é legal Em geral, eu não, eu não gostaria é, Eu não incluiria ele hoje no meu portfólio eu Até cheguei a avaliar se valeria a pena incluir ele de alguma forma no meu portfólio E minha conclusão foi que não Que hoje não tenho espaço no meu portfólio para o renda mais Talvez em algum momento tenha Hoje não né? É para quem gosta também de ter... Aquele, aquele sentimento da previdência privada, de você pagar um, como se fosse um boleto todo mês, o Renda Mais é legal para isso. Né? Os outros títulos não têm tanto esse poder e ele foi criado com essa intenção. Eu acho que dava para fazer um produto mais interessante. Espero, espero que seja o início da criação de outros produtos por parte do Tesouro. Vamos ver. Né? Mas não, não, não vejo muito sentido para quem é já um investidor que monta um portfólio avalia, que analisa aquilo que ele vai colocar lá, analisa a qualidade, avalia no caso dos fundos imobiliários a qualidade imobiliária, a força de repasse aí da inflação, né? pode pôr ali talvez o MNTNB no portfólio em algum momento, acho que para essas pessoas não tem muito sentido. Vamos ver o que mais o pessoal está dizendo aí. O grande Marcelo, Marcelo hoje vai ter um chat super legal com ele falando sobre é, sobre o, sobre Copa do Mundo sobre como se preparar para a Copa e a próxima Copa, pessoal, é México Estados Unidos e Canadá, então deve dar uma viagem muito legal, é né? um chat que com certeza vale a pena ver por sinal, eu vi agora que já passou de 8h30, nosso papo aqui se estendeu mas eu acho que foi bem legal né? acrescentou bastante para vocês é, vejam os vídeos por favor, assistam os vídeos. É, vocês que estão em dúvida em relação a, a fundos imobiliários, a como analisar, assistam os vídeos de análise desses fundos que eu falei, do HGLG. Peguem os vídeos mais recentes, né, do JSRE, dos fundos de shopping. O dos fundos de shopping ficou muito legal porque eu peguei vários fundos e comparei vários indicadores. Então, vocês podem usar, inclusive, esse tipo de comparação para outros setores além de shopping. A gente chega a várias conclusões sobre os fundos de shopping, então, vale a pena. É, vocês olharem esse do Fundo Shopping. E é, sobre MTNB também, a gente tem vários chats. Não deixem de assistir para aprender mais. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a chegar, a entender um pouco melhor que que é, As pessoas estão falando que o fundo imobiliário está barato, por quê? Agora vocês entendem, vocês conseguem entender qual que é o, o ponto de comparação que eles usam para dizer se está barato ou está caro vocês conseguem entender um pouco melhor isso. Tem outros pontos, como eu disse, né? o, o, o prêmio valor de reposição dos imóveis, é, os imóveis do preço de metro quadrado na mesma localização e tudo mais, ok? Então, um grande abraço para vocês, uma ótima semana, espero que tenham gostado, e voltamos na semana que vem com mais conteúdo aí de fundos imobiliários, e vou, vou tentar trazer alguma coisa legal para vocês aí, para a gente se desenvolver mais na análise, quem sabe trazer, inclusive, uma análise em si. Ok? Um abração. Ah, não, semana que vem é carnaval, terça-feira de carnaval. Não devo fazer chat, pessoal, terça-feira que vem. Né? Deve vir chat só na próxima terça-feira de novo, ok? Um grande abraço e uma ótima semana. Ah, não, quer dizer, quarta-feira. É quarta... Ah, não, é quarta-feira, é quarta-feira de cinzas. Não, quarta-feira de cinzas eu venho, sim. Não é terça de carnaval, é quarta de cinzas. É provável que eu venha. Qualquer coisa eu aviso. Um abraço.